0: Wir starten heute, die Uli hat es vorher gesagt, mit einer neuen Themenreihe und zwar Leben in der Postmoderne und ähm, da wird es in den nächsten Wochen drum gehen und es macht natürlich Sinn, am Anfang zu erklären, worum es sich denn bei diesem Begriff Postmoderne überhaupt dreht, was das ist. Ähm, manche von euch können sich sicherlich was drunter vorstellen, so Leute, die sich mit Geschichte oder mit Kunst oder mit Architektur auseinandergesetzt haben, die haben das Wort schon mal gehört. Ähm, eigentlich geht es bei dem Begriff Postmoderne um einen zeitgeschichtlichen Begriff. Nämlich eine Epoche wird damit beschrieben. Wenn wir uns jetzt mal Zeitgeschichte anschauen und äh, Epochen, dann ist eine der Epochen, die uns sofort einfällt, das Mittelalter. Äh, man sieht das hier. Das Mittelalter hört irgendwann so um 1500, also zu Luthers Zeiten im Grunde genommen, auf. Davor war die sogenannte Antike oder auch Altertum bezeichnet. Und nach dem Mittelalter kam eine Epoche, die man entweder Neuzeit oder auch die Moderne nannte. Und ähm, das Ganze von dieser Moderne oder Neuzeit fing so um Luther an. Ähm, das war das Zeitalter, wo das dunkle Mittelalter endlich in Frage gestellt wurde. Es lag große Veränderungen in der Luft. Man fing an, die Welt zum Beispiel vom Menschen her zu verstehen. Bis dahin hat man die Welt immer von Gott her gedacht. Und im Humanismus hat man angefangen, die Welt vom Menschen her zu verstehen. Ähm, also das ganze Denksystem des Mittelalters hat sich verändert. Luther hätte überhaupt keine Chance gehabt, seine Ideen von wegen hier Bibel lesen und sowas umsetzen zu können oder an den Mann zu bringen. Wenn nicht die zeitgeschichtliche Epoche sich gerade im Wandel befunden hätte. Interessanterweise redet man in der Zeitgeschichte aber davon, dass die Neuzeit, also die mit Luther angefangen hat, bis heute irgendwann reicht und man ist sich ziemlich sicher, dass diese Neuzeit oder Moderne zu Ende kommt. Ähm so wie zwar quasi, wenn man das hier sieht, zwischen dem Mittelalter und der Moderne so eine Übergangsphase war, so gibt es heute eine Übergangsphase zu der sogenannten Postmoderne. Und dieser Wort, dieses Wort Postmoderne zeigt im Grunde genommen, dass man im Vorschau, in der Vorschau was beschreiben will, was man noch nicht weiß, wie es geworden ist. Also das Wort Moderne oder Neuzeit hat man, also gerade das Wort Moderne hat man im Nachhinein eingeführt wo man so zeitgeschichtlich sich Gedanken gemacht hat, was ist denn nach dem Mittelalter gekommen, hat gesagt, das ist die Moderne. Und heute ist man so schlau und versucht im Vorfeld schon zu überlegen, was kommt denn eigentlich und da fällt einem nichts Besseres ein, als zu sagen, Postmoderne, also nach der Moderne. Deswegen dieser Begriff. Und ähm, genauso wie damals zwischen dem Mittelalter und der modernen Übergangsphase war, das ging nicht von heute auf morgen, das waren Jahrzehnte, vielleicht sogar ein ganzes Jahrhundert an Übergang, so ähm, ist es auch heute, dass wir uns in einem Übergang befinden zwischen der moderne und der postmoderne. Jetzt müsste man den Begriff erklären oder was ist denn eigentlich kennzeichnend und charakterisierend an der Postmoderne. Und an der Stelle breche ich ab und sage, wen das interessiert, den muss ich da selber drüber äh, informieren. Weil also das Thema Leben in der Postmoderne sollte eigentlich nur diesen Pfeil markieren quasi. Wir denken über das Heute und Jetzt nach also über diesen Wandel, in dem wir gerade gesellschaftlich sind. Und da sind viele Dinge wichtig und über die denken wir nach. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber gerne über diese neue Epoche wissen, dann habe ich einen guten Buchtipp für ihn. Und zwar dieses Buch Emerging Church. Die postmoderne Kirche. Man kann es gerne bei mir ausleihen. Es müsste sogar hier irgendwo im Ensemble sein, weil ich es nämlich mitgebracht habe. Ich weiß noch nicht gerade, wo es ist. Ähm, in diesem Buch, in dem ersten Kapitel, also es ist so ein, ich weiß nicht, sind vielleicht 100 Seiten, wird es super detailliert, sehr, sehr gut beschrieben, was die Postmoderne ist, wo der Unterschied zu der Moderne ist, wo der Unterschied zum Mittelalter ist. Und wen das interessiert, kann das gerne lesen. In diesem Buch von Dan Kimball kann man sich natürlich auch kaufen bei Amazon oder sonstigen Buchhandlungen hier in Augsburg. Also es geht bei dem Titel Leben in der Postmoderne darum, Leben im Heute, im Jetzt. Wir wollen uns damit beschäftigen und da gibt es Dinge, die das Heute und Jetzt prägen, nämlich zum Beispiel der Konsum, um den geht es heute, oder die Werte, die wir heute haben, oder der Wertewandel, oder auch die Schnelllebigkeit, in der wir leben, der Informationsoverkill, in dem wir leben. Und heute geht es um den Konsum und dazu sehen wir diesen kleinen Videoclip. Wahnsinnsversprechen, was alles möglich ist mit Coke. Also ihr merkt es, ähm, Konsum hat was, damit was zu tun, was man uns anpreist. Ähm, als ich über das Thema Konsum nachgedacht habe, ist mir zuallererst was eingefallen. Und zwar der Song von den Fanta 4, Konsum. Kennt den jemand noch? Konsum, Konsum. Echt, du kennst ihn noch? Also ist ein sehr geiler Song, ähm, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Und ähm, mir sind natürlich, als ich über das Thema Konsum nachgedacht habe, sofort erstmal negative Dinge eingefallen. Wie zum Beispiel Kaufrausch oder Konsumtempel oder der Konsum in der damaligen DDR. Kennt ihr noch jemand? Dann ähm, Konsumdenken oder Konsumflaute, Konsumartikel, dann ist mir noch eingefallen Alkoholkonsum oder Konsum ankurbeln, den kann man auch ankurbeln, oder auch der Drogenkonsum oder Massenkonsum. Das sind Dinge, die mir eingefallen sind. Und ich habe einen ein Zitat gefunden, und zwar im Online-Duden bei dem Namen, äh, bei dem Wort Konsum war folgendes Zitat drin, nämlich Profit und Konsum sind die Götzen der modernen Gesellschaft. Ähm, müsste vielleicht postmodern Gesellschaft heißen. <lacht> Nein, also ähm, Sowas findet man im Internet, wenn man das Wort Konsum eingibt. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich, eigentlich, und das ist uns im Team auch wichtig gewesen, als wir es vorbereitet haben, ob, es ist es nämlich so, obwohl das Wort immer negativ irgendwie uns im Kopf ist, eigentlich meint Konsum ja nichts Schlechtes. Das Wort an sich bedeutet einfach Folgendes. Und zwar, Konsum ist Kauf und Verbrauch von Gütern des privaten Geh- und Verbrauchs. Ja? Kauf und Verbrauch von Gütern des privaten G und Verbrauchs. Ist ja eigentlich nicht schlecht, oder? Äh, wir brauchen Dinge zum Leben und deswegen kaufen wir sie. Und wenn wir sie gekauft haben, gebrauchen wir sie und verbrauchen sie dabei. Das heißt, für jeden Einzelnen ist Konsum nicht etwa irgendwas Schlechtes, sondern es gehört zum Leben dazu. Das ist einfach integriert. Wir, wir ähm, sind Menschen, die konsumieren müssen. Ähm Konsum ist lebensnotwendig, auch in der Gesellschaft. In der Wirtschaft ist es so, dass man sagt, wir brauchen den Konsum, damit die Wirtschaft funktionieren kann, damit Leute Arbeitsplätze haben, damit Leute Geld verdienen, dass Leute wieder was kaufen können. Also es ist so ein Kreislauf eigentlich. Wir haben einen Volkswirt in unserem Vorbereitungsteam, den Jens, und der hat uns eine Formel gesagt. Die Formel heißt C gleich Y minus S. Alle Volkswirte müssen jetzt wissen, was das bedeutet. denn ich erkläre das natürlich. Der Konsum ist gleich Haushaltseinkommen minus... Sparen. Ja, alles, was wir nicht sparen, dient dazu, Konsum sozusagen anzukurbeln. Ähm, das Geld, was wir nicht sparen, wird zum Konsum gebraucht. Und wenn wir dann das Sparbuch leeren und unser Haus kaufen oder so, wird wieder der Konsum ähm, angefacht oder äh, weitergebracht. So fun funktioniert unser Wirtschaftssystem, und ich habe mich gefragt, was ist denn an dem irgendwie negativ? Ich meine, ein Kommunist oder ein idealer, idealistischer Sozialist würde mir das sofort erklären, warum das, was ich gerade beschrieben habe, alles eben doch negativ ist. Aber ich bin eben kein Kommunist äh, und ich bin auch kein Sozialist. Für mich macht das Sinn, mit allen negativen Dingen, die dazugehören. Aber an sich ist Konsum nichts Böses. Jetzt gibt es nur ein Problem. Leider muss ich das einschränken. Es gibt ein Problem, und zwar in unserer heutigen Zeit, in der Postmoderne. Im Bild gesprochen sind wir gekidnappt vom Konsum. Konsum ist das dominante, allgegenwärtige Thema überall in unserem Leben. Menschen sind abhängig vom Konsum. Der Wert des Menschen hängt sogar vom Konsum ab. Je mehr ich konsumieren kann, desto wichtiger bin ich irgendwie für die Gesellschaft. Weil desto mehr Geld gebe ich aus, desto mehr förder ich die Wirtschaft, desto mehr können Leute angestellt werden. Und desto mehr kann ich auch herzeigen. Und all das ist schon seit vielen, vielen Jahren so. Ähm Deswegen dieser Song von den Fanta 4, ich habe den dann nochmal angehört und habe gemerkt, der macht wirklich Sinn. Und ich habe mir gedacht, wir hören uns den heute nochmal an. Jetzt muss das Mischpult nochmal äh, den Sound hochdrehen. Ähm, und zwar nur den letzten Vers, weil sonst wäre das ein bisschen zu lang. Aber dann kommt es vor, dass wir verwickelt sind in den Konsum und gar nicht mehr rauskommen. Wir sehen uns morgen wieder. So ist das. Leider. Wir sehen uns morgen wieder oder vielleicht auch gut, aber wir kommen da nicht raus. Das Problem vom Konsum ist letztendlich, dass es uns so fest im Griff hat, dass wir ohne ihn nicht mehr leben können. Wir wollen gerne frei sein, selbst entscheiden, selbst bestimmen, aber was wir konsumieren, das können wir nicht selbst bestimmen, weil der Konsum uns das vorschreibt und uns beeinflusst. Wir können gar nicht mehr ohne weiteres entscheiden, was wir konsumieren wollen. Wir sind viel zu tief in das System hinein verstrickt. als dass wir unabhängig und selbst entscheiden könnten, was wir konsumieren wollen. Und das größte Problem, und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Ding, die meisten leben nur noch, um zu konsumieren. Es dreht sich alles nur noch um Kaufen und Verbrauchen von Gütern des privaten Geh- und Verbrauchs. Darum dreht sich das ganze Leben. Für viele Menschen heute ist das zum Lebensinhalt geworden. Unsere Lebensgeschichte wird zum einzigen Konsum. Unsere Lebensgeschichte setzt sich aus vielen kleinen Konsumgeschichten zusammen. Kleine, für sich genommene, ganz nette Stories, die aber im Großen und Ganzen wenig miteinander zu tun haben. Zusammenhangslos nebeneinander stehen. Zum Beispiel die Story, wie wie ich zu meinem iPhone kam. Oder warum ich heute auch ein iPad habe. Oder vielleicht auch die Stories, wie wir in unseren Urlaub nach Italien gefahren sind und ihn verbracht haben. Oder wie ich auf der Fahrt nach Stuttgart bei McDonald's Rast gemacht habe und einen Burger gegessen habe. Oder wie ich letztens beim Flanieren in der City-Galerie meinen neuen Chucks gefunden habe. Oder auch ähm, seit einem Jahr shoppe ich immer nur im Internet, weil ähm, das ist absolut risikofrei, weil ich kann alles wieder zurückgeben. Oder auch letztens habe ich mich seit vielen Jahren wieder mit meinem alten Kumpel getroffen und wir sind ins Wow gegangen und auf dem Kaffee haben wir uns getroffen zum Reden. Ja, das sind solche kleinen netten Geschichten, Geschichten, die mehr oder weniger zusammenhangslos in unserem Leben nebeneinander stehen. Geschichten des Konsums, die mit dem Blick für das große Ganze nehmen, unsere große Lebensgeschichte, wozu wir eigentlich auf dieser Welt sind. Ich glaube, dass wir auf dieser Welt sind, damit wir alle, jeder für sich, eine gute, sinnvolle Lebensgeschichte schreiben. In der Bibel gibt es immer wieder dieses Bild, das gesagt wird, das Leben ist wie ein Buch. Und in das Buch sind alle Tage unseres Lebens reingeschrieben. Wir schreiben quasi diese Tage in dieses Buch hinein, in dem wir leben. Aber dummerweise besteht unsere Lebensgeschichte von den meisten Menschen heute eben nur aus kleinen Konsumgeschichten, von denen wir gelebt werden. Und kaum einer hat einen Plan, wohin denn diese Lebensstory überhaupt führt. Keiner weiß, wie die kleinen Konsumgeschichten in das große Bild hineinpassen. Weißt du das? Darf ich das mal fragen? Was ist mit deiner Lebensgeschichte? Wo kommt sie her? Wo führt sie hin? Ist es eine sinnvolle Story? Ist es eine unsinnige Story? Oder eine Story aus vielen netten, kleinen, belanglosen Sub-Stories. Konsumgeschichten eben. Konsumgeschichten, die dein Leben bestimmen, aber die in 100 Jahren, ach was, in 10 Jahren kein Menschen mehr interessieren. Dich wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich glaube... Das ist das Problem an dem Konsum. Er nimmt uns die Perspektive dafür, wofür wir eigentlich da sind. Oder sagen wir es anders, wir dienen unserem Götzen Konsum, aber für uns persönlich kommt im Grunde genommen nichts dabei heraus. Nichts, wozu wir eigentlich auf dieser Welt sind. Die Frage ist, was könnten wir tun? Sollen wir deswegen jetzt allen Konsum sein lassen? Irgendwie in eine Kommune ziehen, die nicht mehr konsumiert? Ich weiß nicht genau, wie das geht. Aber ähm, wir haben in der, Satz, in der Bibel einen interessanten Satz gefunden im Vorbereitungsteam, wo wir glauben, dass er uns helfen kann. Es steht im Brief an die Gemeinde in Rom, die der Paulus geschrieben hat. Das steht: Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Also, ich versuche das mal mit eigenen Worten nochmal zu erklären. Ein neues Denken beginnen. Umdenken, Neudenken. Einen neuen Blick für das Leben, für den Konsum, für das Ganze finden. Wir müssen umdenken, dass wir nicht mehr nur für Konsumstory leben. Für Konsumstory und Konsumstory und Konsumstory. Wir müssen lernen, unser Leben größer zu denken, größer zu sehen, damit wir beurteilen können, was denn eigentlich der Plan Gottes mit unserem Leben ist. Was wirklich gut für unser Leben ist. Was wir brauchen und was deswegen die Zustimmung Gottes hat. Was er gut findet, weil er das Leben so erfunden hat. Wir müssen den Sinn für unser Leben wieder neu entdecken, damit wir eine gute, sinnvolle Lebensgeschichte schreiben können. Ich habe Darüber nachgedacht und beim Vorbereiten sind mir einige Dinge eingefallen, von denen ich heute zwei nennen will, die uns helfen können, unsere Lebensgeschichte umzuschreiben. Weil ähm, es geht tatsächlich nicht darum, dass wir uns irgendwie aus dem Versuchen, aus dem Konsum zu entziehen, weil das wird nicht funktionieren. Es geht nicht darum, jetzt von allen Konsumartikeln irgendwie uns zu verabschieden, ähm, weil wir können nicht leben, ohne Güter des privaten Geh- und Verbrauchs zu kaufen und zu verbrauchen. Oder vielleicht anzubauen und zu verbrauchen. Also selbst dann, wenn ich es nicht kaufe, ist das dieser Kreislauf, dass wir es jetzt zum Leben brauchen. Wir leben in dieser Welt, ähm, da muss man kaufen, da muss man verbrauchen. Aber wir können lernen, dieses Kaufen und Verbrauchen in einen größeren Sinnzusammenhang zu stellen. Und darum geht es. Und da sollen diese zwei Dinge helfen. Wir haben überlegt, das Erste, was uns helfen kann, ist, um die Lebensgeschichte sinnvoll zu schreiben, das Erste ist, Danke sagen statt haben wollen. Danke sagen, statt haben wollen. Das A und O für eine gute, sinnvolle Lebensstory ist dankbar zu sein. Dazu ziti zitiere ich mal einen Satz aus der Bibel, der mich die letzten Jahre prägt. Ähm, eigentlich, ich weiß gar nicht genau, wann der mir aufgefallen ist. Irgendwie in meinem Studium, glaube ich. Da wollte ich mir ein T-Shirt davon machen. Und zwar, ähm, ich zeige euch gleich, was ich auf das T-Shirt hätte drucken wollen. Aber irgendwie habe ich es nie umgesetzt. Also im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall für alles. Also im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall für alles. Und ich wollte ein T-Shirt machen, wo drauf steht, sag danke, immer für alles. Sag danke, immer für alles. Ähm, vielleicht mache ich mir das nochmal irgendwann, weil ich finde es immer noch cool. Ähm, immer und überall für alles Danke sagen. Das würde unser Leben tatsächlich verändern. Weil wir dann nicht immer was neu haben wollen, sondern erstmal bei dem stehen bleiben, was wir haben und Danke sagen. Wir haben uns ja vor ziemlich genau einem Jahr ein kleines Reihenhaus in Neuses gekauft, als unser drittes Kind unterwegs war. Ihr habt sie vorher gesehen, die kleine Süße. Ähm, da brauchten wir eine größere Wohnung und wir haben das kleine Haus in neuses wie so ein Geschenk erlebt, weil ähm, wir zahlen monatlich weniger an Raten, als wir je für jede Miete zahlen würden. Ähm, und wir mögen das kleine, schnuckelige, süße, schöne Haus. Kommt gerne mal vorbei, ihr könnt uns besuchen. Das ist wirklich sehr nett. Ähm, ein paar Monate später habe ich dann angefangen, in einer Band als Bassist zu spielen. Die Band heißt übrigens Palm Street, wie die Palmenstraße. Wer das interessiert, gibt's auf iTunes und bei MySpace und so. Ähm, Nebensache. <lacht> Ihr könnt auch die Tracks von mir haben. Ihr müsst sie nicht konsumieren, also nicht kaufen. Nein, also ähm, in dieser Band. Ähm, unser Bandraum ist im Haus von unserem Drummer im Keller. Und er hat zum ähnlichen Zeitpunkt, wie wir das Haus gekauft haben, sein Haus gebaut. Und dann schaust du dir dieses Haus an und denkst dir, geil, krass, er ist doppelt so groß wie unser. Das ist ja unglaublich. Und ein Bandraum, ein Studio im Keller. Das geht ab, echt. Das ist ja unglaublich. Baujahr 2011. Das wär's doch. Und plötzlich ist unser eigenes Haus nur noch ein kleines puppiges Haus in Neuses, ein Reihenhaus. Baujahr 62, hallo. Was ist denn das für eine Bausubstanz? Ja. Oder nimmt hier mein Kindle, mein Kindle. Ähm, den habe ich mir im September gekauft aus den USA mitbringen lassen. Vielen Dank, Anja. Wo ist die Anja? Die hat die mir nämlich mitgebracht. Die ist da hinten oder? Ne? Egal. Auf jeden Fall. Ähm, als ich diesen Kindle begeistert in den Händen hielt, las ich im Internet, es gibt einen neuen, den Touchscreen. Scheiße. Ja, auch noch für dasselbe Geld. Ich war frustriert. Also merkt ihr, merkt ihr das Konsumdenken, das führt uns dazu, immer Neues haben zu wollen. Das Gute, was wir haben, reicht nicht. Und ich muss sagen, ich habe mir versucht abzugewöhnen und ich bin dabei und ich mache das konkret. Ich will da raus. So oft ich an unser Haus denke, sage ich, danke Jesus, es ist so geil, dass wir das Haus haben. Ich will gar kein anderes. Und wenn ich ein Buch auf meinem Kindle lese, sage ich, danke Jesus, es ist so geil, dass ich dieses Gerät habe. Seitdem lese ich Bücher. Vorher habe ich keine Bücher gelesen. Das ist wirklich so. Ähm, manchmal sitze ich im Auto und sage Gott bewusst all die Sachen, für die ich dankbar bin. Und das ist so krass, weil du kannst eigentlich die ganze Autofahrt immer nur Danke sagen. Also für das Haus, für den Kindel, für die Familie, meine Frau, die Kinder, den Garten, mein Office, mein, mein iPhone, mein Mac, meine Gitarren, meine Band, unser Auto, unsere CDs, MP3s, mein Werkzeug, mein Keller, meine Klamotten, das Essen, Wasser, Beziehungen, die Gemeinde, wo ich hier bin im PX. Ja, die Leute, die es möglich machen, die das Geld spenden, dass das hier funktioniert. Und ich könnte immer und immer und immer weitermachen. Das Ensemble, das Ensemble habe ich natürlich vergessen, dass wir hier sein können. Dankbarkeit ist die Grundlage auf der wir eine gute, sinnvolle Lebensgeschichte schreiben können. Denn wir Menschen sind dafür geschaffen, dankbar zu sein. Wir sind nicht dafür geschaffen zu konsumieren, wir sind dafür geschaffen, dankbar zu sein. Danke sagen, baut auf. Haben wollen, frustriert. Also das erste, danke, ja? Danke sagen. Dann das zweite, verzichten und Gutes tun. Schätze Statt Schätze auf dieser Welt sammeln. Verzichten und Gutes tun. Wer verzichtet, der baut in einem Leben Freiräume ein, um Gutes tun zu können. Wer verzichtet, baut in seine Lebensgeschichte Freiräume rein, in denen er Gutes tun kann. Jesus hat mal gesagt, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost... Sie zerfressen. Oder einfach die Zeit, weil der Computer dann plötzlich alt ist. ja? Oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Wo eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Was ist dein Schatz? Vielleicht auch dein Haus? Der neue Flat Screen? Nein? Warum sitzt du dann ständig davor? Dein iPhone, deine Arbeit, deine Aktien, dein Auto, dein Fahrrad? Was ist was ist dein Schatz? Daran wird dein Herz hängen. Aber wenn dein Herz an etwas Materiellem hängt, dann hat der Konsum dich fest im Griff. Weil dann brauchst du noch mehr. Dann brauchst du dies und das. Und du wirst kleine Konsumgeschichten deines Schatzes schreiben. Zusammenhanglose, kleine, nette Geschichten. Ich habe letztens eine Geschichte gelesen von Jason. Jason ist Papa von Rachel, einem 13-jährigen Mädchen. Und Jason machte sich Sorgen über seine Tochter, weil er mit seiner Frau herausgefunden hat, dass seine 13-jährige Tochter angefangen hat zu kiffen. Das war ziemlich zeitgleich mit dem, dass sie einen neuen Freund hatte. Ein Teen, der mehr nach Rauch, Rauch stinkt als alles andere. Und er hauptsächlich mit vier Worten geantwortet hat, mit Ja, Nee, Egal, und warum? Also wenn zum Beispiel Jason ihn gefragt hat, passt du bitte auf, dass die Rachel heute um 10 Uhr zu Hause ist, hat er war die Antwort, warum? Jason war frustriert und er hat eines Abends mit seinem Freund Don darüber geredet, die ganze Situation erklärt und dann hat er versucht, wie er versucht hat, auch, oder hat er erzählt, wie er versucht hat, seine Tochter ähm, diese Beziehung zu verbieten und dann ist alles noch viel schlimmer geworden, weil wie willst du 13-jährigen Mädel äh, oder 14-jährigen Mädel sowas verbieten und naja, sein, hört, so, sein Freund, der Don, hört zu und sagt dann, hört sich so an, als wenn deine Tochter gerade eine richtig schlechte, schlimme Geschichte lebt. Und dann haben sie darüber geredet, dass wir alle Geschichten schreiben in unserem Leben. Und dass wenn wir keine Vorlage für eine gute Geschichte bekommen, dass wir dann anfangen, kleine, sinnlose Konsumgeschichten zu leben oder dass wir schlechte Geschichten leben, die uns kaputt machen. Und dass gerade Kinder Vorlagen für gute Geschichten brauchen, weil sie sonst in irgendwelchen Dingen anfangen, nach Sinn zu suchen und Geschichten zu schreiben, die desaströs enden, weil sie alles ausprobieren und eigentlich nicht das finden, was sie suchen. Und rauskommen kaputte, schlechte Geschichten. Der Jason hat lange darüber nachgedacht, und er hat zugeben müssen, dass er seiner Tochter keine Vorlage für eine gute Geschichte gibt. Weil sein Leben hat sich um den Job gedreht, vor allem, weil er wollte ja fleißig sein für seine Familie, Geld verdienen. Es ging um Geld, es ging um Konsum, es ging um Dinge haben, es ging um das neue Auto, es ging um alles mögliche. Keine Vorlage für eine gute Geschichte. Und deswegen entschied er sich, selbst eine bessere Geschichte zu leben. Eine Geschichte, die seiner Tochter eine bessere Vorlage für eine eigene gute Geschichte gibt. Jason hat angefangen zu recherchieren im Internet und er fand eine Organisation, die Waisenheime in Mexiko baut. Und er hat da ein bisschen so nachgeschaut und dann stand in dieser Internetseite, dass ähm, viele solcher Häuser gebraucht werden, kleine Häuser, wo einfach Kinder betreut werden können von Mitarbeitern und dass der Bau eines solches Hauses 25.000 Dollar kostet. Er und seine Frau waren gerade noch dabei, ihr Haus abzuzahlen, das Kredit für das Haus abzuzahlen. Und trotzdem hat er sich entschieden dieser Organisation zu helfen. Er hat einen Vertrag unterschrieben mit dieser Hilfsorganisation, dass er das Geld für einen Sohn waisenheim 25.000 Euro spendet. Er wusste, er dafür muss er einen Kredit aufnehmen, einen neuen Kredit, aber er hat es trotzdem getan. Ein paar Tage später erzählt er seiner Frau und seiner Tochter, er hat danach gesagt, es war ich hätte das vorher machen müssen. Aber er hat das nachher seiner Frau und seiner Tochter erzählt. Er hat erst von diesen Waisenkindern in Mexiko erzählt. Er hat es beschrieben, wie schlimm es das ist, dass sie auf der Straße leben. Viele haben gar keine Eltern mehr, weil sie entweder gestorben sind oder sie einfach verstoßen haben. Manche haben Eltern, die sie nur prügeln. Und ähm, dass er gesagt hat, hey, diese Kinder brauchen ein Waisenheim. Und sie brauchen äh, ein Dach über den Kopf. Und er hat versucht, ihnen zu beschreiben, wie genial es ist, wenn sie so ein Waisenheim haben. Und dann hat er ihnen erzählt, dass er... Ähm, unterschrieben hat, das Geld für ein solches Waisenheim zu spenden. 25.000 Dollar. Seine Frau schaut ihn an. Was hast du gemacht? Seine Tochter, hallo? Was geht? Hallo? Und die Tochter, scheiße. Das war's mit meinem iPad. Taschengeld mehr, kann ich verknicken. Und sie wusste, wenn mein Papa das macht, dann werde ich auf einen Haufen Dinge verzichten müssen. Zuerst war Jason drauf und dran zu denken, dass er selber verrückt geworden ist, dass er einen Fehler gemacht hat. Am selben Abend hat er sich bei seiner Frau entschuldigt, die ist natürlich, ich meine, seine Frau und seine Tochter sind erstmal ins Zimmer gegangen, haben überhaupt nichts mehr wissen wollen. Er hat sich bei ihr entschuldigt, und hat gesagt, es war scheiße, dass ich das nicht vorher mit dir geklärt habe, aber er hat ihr die Details erklärt und warum er das gemacht hat und dass er anfangen will, eine gute Lebensgeschichte zu schreiben. Am Tag drauf kam seine Frau zu ihm, sie war gar nicht mehr sauer, sie nahm ihn in den Arm, was sie seit Monaten nicht gemacht hat und sagt, ich bin so stolz auf dich. Und ein paar Tage später kam Rachel abends zu ihren Eltern ins Bett gekrochen, was sie früher als kleines Kind immer gemacht hat. Und sie sagt, Papa, ich könnte doch über das Internet Leute ermutigen, für das Waisenheim zu spenden, oder? Und ähm, sie könnte Bilder von den Kindern ins Internet stellen und sie sie möchte gerne nach Mexiko fliegen, um die Kids kennenzulernen, um die Geschichten kennenzulernen, um sie ihnen zu helfen. Und dann sagt sie ihren Eltern, wisst ihr was, gestern habe ich Schluss gemacht mit meinem Freund. Der hat mir gesagt, ich bin zu dick. Da war es aus. Jason hat ein paar Wochen später diese Story seinem Freund Don erzählt, der Typ, der ihm auf diese Geschichten gebracht hat, diese Lebensgeschichten. Und er sagt in diesem Gespräch über seine Tochter, kein Mädel, das als Heldin in einer Geschichte spielt, kann mit einem Typen zusammenbleiben, der sie nur ausnutzt. Weißt du, die Rachel weiß wieder, wer sie ist. Sie hat es nur eine kleine Zeit vergessen. Aber jetzt weiß sie wieder, wer sie ist und wozu sie lebt. Verzichten, um Gutes zu tun, statt Schätze auf der Welt zu sammeln. Ich glaube, diese Geschichte spricht für sich, da muss ich nicht mehr viel zu erklären. Die Frage ist nur, was könnte deine bessere Geschichte sein? Und an die Eltern von uns gerichtet, was für eine Vorlage willst du deinen Kindern geben, damit sie selber anfangen, eine gute, sinnvolle Geschichte zu schreiben? Und ich glaube, das macht Sinn, das schon anzufangen, wenn die Kinder klein sind und nicht erst mit 13. Das ist glücklicherweise gut gegangen beim Jason und wird hoffentlich auch länger gut gehen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir uns und unsere Kinder nicht nur kleine, unbedeutende, schlechte Geschichten des Lebens schreiben, sondern dass wir das Große im Blick haben. Weil wenn wir das nicht haben, dann wird unser Leben entweder nur aus kleinen, belanglosen Geschichten entstehen, äh bestehen, im besten Fall oder im schlechtesten Fall desaströs enden. Das ist übrigens der Grund mit diesen Geschichten, warum, und jetzt kommen wir wieder zur Postmoderne, postmodern geprägte Menschen Geschichten lieben. Sie wissen es voll witzig, in der Kirche, die Pastoren, die Geschichten erzählen, die sind beliebt. Und Leute, die theoretisch erzählen, es interessiert postmoderne Menschen nicht, Geschichten. Warum interessieren Geschichten postmoderne Menschen? Warum? Weil sie selber sich so schwer tun, eine gute, sinnvolle Geschichte zu schreiben. Deswegen interessieren sie sich selber für gute, sinnvolle Geschichten. Wie schreibst du deine Lebensgeschichte? Und die Frage ist, dienst du dem Konsum? Oder muss der Konsum dir dienen für deine Lebensgeschichte? Das ist ein großer Unterschied. Gebrauchst du die Dinge, die du kaufst und gebrauchst, um eine gute Lebensgeschichte zu schreiben? Oder schreibt dieser Konsum mit dir seine Geschichte? Ich möchte es euch zum Nachdenken geben. Die Leute, in der Homsen sind, nächste Woche wirklich darüber zu reden, was ist meine Geschichte, die ich schreiben will. Und vielleicht auch mal wirklich was Verrücktes zu wagen. Ich meine, es müssen keine 25.000 Dollar sein. Aber vielleicht ja auch doch. Weiß ich nicht. Vielleicht kann das jemand. Warum nicht? Wenn du sagst, ich würde gerne ähnlich wie der Jason helfen, ich habe auch keinen Plan wegen Hilfsorganisationen oder so, dann treffen wir uns auf einen Kaffee und dann unterhalten wir uns mal, was so dein Blick ist. Und ich kenne viele Leute, die in Hilfsorganisationen arbeiten. Da finden wir bestimmt was. Ähm, vielleicht sagt ihr mal, ich, ich habe kein Geld, ich will aber praktisch helfen. Ähm, wir arbeiten, oder manche von uns haben ja schon in dem Jugendhaus in Lechhausen mitgearbeitet. Ich habe mich letztens ähm, vor anderthalb Wochen mit dem Gregor, mit dem Leiter getroffen. Da gibt es Möglichkeiten, gute, sinnvolle Lebensgeschichten zu schreiben. Oder die Lebensgeschichten der Kinder, die dort sind im Jugendhausen, die meistens keine gute Geschichte haben, zu verändern, sich um sie zu kümmern. Ich will euch ganz zum Schluss noch einen Buchtipp geben von Don Miller. Das ist übrigens der Typ, der diese Geschichte von Jason erzählt hat. Dieses Buch heißt Eine Million Meilen in Tausend Jahren oder One Million Miles in a Thousand Years. Ähm, wer es Englisch lesen kann, bitte Englisch lesen, weil die deutsche Version, habe ich in der Kritik gelesen, ist wohl recht schlecht, was die Rechtschreibung und auch äh, so die Übersetzung angeht. Aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch, ähm, was uns an der Stelle helfen kann. A Million Miles in a Thousand Years. Eine Million Meile in Tausend Jahren. Und weil ich weiß, dass es uns so schwer fällt, dass wir es heute gehört haben und vielleicht schon morgen wieder vergessen haben, möchte ich jetzt mit Jesus reden und ihm sagen, Jesus, hilf du uns, dass wir lernen, eine gute Lebensgeschichte zu schreiben und dass wir nicht in diesen kleinen Konsumgeschichten versacken und am Ende des Lebens sagen, was war das? Danke, Jesus, dass du uns helfen willst, große, sinnvolle Lebensgeschichten zu schreiben. Du hast ein Ziel für uns. Du willst, dass wir sinnvolle Dinge auf dieser Welt tun, dass wir die Welt zum Guten verändern. Ähm und du hast für jeden von uns ein Buch, wo jeder Tag hineingeschrieben wird. Hilf uns, dass wir nach diesem Buch schreiben und dass wir den Blick dafür kriegen und dass wir damit Vorlagen, gute Vorlagen für gute Geschichten für unsere kind Kinder bieten. Wir brauchen da deine Hilfe, weil ich glaube, selber kriegen wir das nicht im Griff, weil Konsum schon morgen wieder an der Tür klopft oder heute Nachmittag und sagt, wir sehen uns morgen wieder. Hilf uns, dass der Konsum nicht uns gebraucht, sondern dass wir ihn brauchen können, die Dinge, die wir haben, die wir brauchen, die wir kaufen, um damit eine sinnvolle Lebensgeschichte zu schreiben. Hilf uns dabei. Amen.